0: Buenas bienvenidas, estamos aquí en un show especial, no tiene nombre, es más que un video de YouTube, vamos a estar hablando aquí de todo lo que viene Hoy, bueno hoy no es, no es hoy, no sé cuándo sale el video, pero definitivamente no es hoy eh, El próximo 20 de noviembre, aquí en la isla de Puerto Rico, hay por lo menos dos carteleras grandes, hay otras más Hay otras carteleras grandes que han anunciado para este fin de semana, pero dos Dos principales que la, la, van a ser las que vamos a estar discutiendo hoy. Es haciendo IWA, Hardcore Weekend. Eh, van a estar transmitiendo en vivo por pay per ese día y también van a estar desde el Acrópolis de Manatí. También, Laue Orígenes. El primer evento de esta cartelera que llevan va. Esta empresa lleva desde marzo planificándose. Han sido golpeados con controversia y todo eso, pero ya ha llegado la hora, hora disculpa, y vamos, vamos a ser honesto han sobrepasado mis expectativas definitivamente Yo esperaba que se escocotaran pero no, no, están perseverando cual sabe, tremendo, tremendo, pero vamos a estar hablando de estas dos carteleras eh, Voy a comenzar con IWA, porque pues diré sobre el agua más tarde IWA Hardcore Weekend, de nuevo van a estar disponibles en pay-per-view vía PR Ticket O también por IWA, una cartelera, no sé cómo ponerlo honestamente. Mira, este han anunciado esto de las, 20, de las reglas 24-7 para los campeonatos. Habían insistido que iba a ser en la misma noche del evento. Pero, Redcon apareció por este Facebook hoy. Un video donde edrax y Manuquire iban a retar originalmente a los campeones en pareja de Owners of Time. Leonard White y Nick Mercer por los campeones en pareja. Ganaron los títulos. Esta, esta, esta es la cosa. En el video que IW ha puesto en sus medios sociales, tú ves a Nick Mercer y a Leonard White claramente llegando a lo que parece ser el, el, el edificio donde va a ser el show, el Acrópolis. Están llegando con maletas, con sus títulos y todo eso. Ven un árbitro. Y de repente detrás de ellos aparecen Edrax y Manu y lo atacan. Y les quitan los títulos. Hay esta, hasta esta gráfica bien ridícula que aparece en pantalla diciendo 24-7. <ríe> ¿Qué carajo fue esto? Mira, esto se ve tan estúpido. De verdad, se ve bien, pero bien, bien estúpido. Ay, Dios mío. Y, y o sea, entre la inconsistencia de que estos dos equipos ya estaban en un edificio como cuatro días antes del evento, <ríe> añade estas reglas es como que y ahora para la cartelera, ¿qué diablos van a hacer? Este, van a tener una revancha por los títulos, y si tienen una revancha ¿qué diablos evita que venga otro equipo? O sea, Mr. Big Chicano, o Thunder y Lightning, o Pube Jackson y Excellent Mantel y le arrebata los títulos de la misma manera, o sea, ¿qué evita todo eso? ¿Para qué estamos promoviendo una cartelera entonces? Si vamos a dar las luchas de antemano, los cambios de títulos de antemano. What the hell are we doing? Ay, Dios mío, mira... Según ha pasado el tiempo más Y más gente se ha vuelto más crítica De IWA y su, estado, y su estado Creativo Vamos a hacer algo claro No son los luchadores Es el estado creativo De la IWA Tuve esta idea y es como que nadie Nadie se sentó a pensar Si esto hacía sentido ¿Sabes ¿Por qué los owners of time están con sus maletas en un edificio Cuatro días antes del pay-per-view? ¿Por qué hay Árbitros cuatro días antes Del pay-per-view? ¿Quién se dio la tarea de editar esta gráfica ridícula que hice 24-7 de antemano? O sea, nadie se hace esa pregunta O sea, a la hora de, de, de concebir esta idea es como que, wow, wow, wow. Esto no hace sentido, güey. No deberíamos hacer esto de una manera que haga más sentido. O sea, no podíamos haber visto... O sea, Tuve más creatividad en WWE con R-Truth. Aquella vez que R-Truth estaba jugando golf y se le apareció, creo que era Kira Tosawa. Y lo planchó en el mismo campo de golf porque se trajo un árbitro. O sea, eso hace más sentido... ¿Qué esta estupidez que vimos aquí? Porque al son de hoy yo todavía no sé qué diablos hacían Nick Mercer y Leonard White en un, en un dichoso estadio. Con sus maletas. Con sus motetes. Como si estuvieran llegando a la cartelera cuatro días antes de la misma cartelera. No hace sentido. No hace un carajo de sentido. Ay, Dios mío. Pero pues esa es una de las luchas. Yo no sé. Van a tener una revancha, ¿Qué diablos sabe? Han anunciado el Rumble Hardcore. Por la Copa Víctor de Bodyguard, van a tener ahí básicamente toda estrella que no esté pautado para el evento ya. O sea que eh, lo, la supremacía del pancracio y eh, todo eso. By the way, ahora que menciono la supremacía del pancracio, en el último show John Hawkins ganó eh, la Copa de Impacto Total por una oportunidad titular. Ahora, ¿de qué carajo le vale si tú tienes reglas 24-7 y cualquiera se le puede colar? Nadie, nadie pensó en eso. Nadie pensó en esa inconsistencia. John Hawkins se, se mató ganando una batalla campal y el premio es totalmente redundante. Nadie piensa, nadie piensa. Nietzsche va a estar enfrentando al antifugitivo, eh, luchador enmascarado, que se le coló al lado para el evento de golpe de estado. En una historia, otra historia que no hace un carajo de sentido. Nadie se ha sentado a pensar en esa. Eh. Puede que la lucha sea buena, Nietzsche siempre es un excelente luchador. Ese tipo merece más oportunidades de las que se le, se le ha dado, honestamente. O sea, el, el tipo es carismático, puede ser gracioso cuando tiene que hacerlo. Es excelente luchador. O sea, el tipo es increíblemente atlético. Nadie le da el crédito que se merece ese tipo. Pero él va a estar trabajando contra Dios sabe quién. Yo he escuchado ideas que... va. Una de las ideas que yo he escuchado es que el antifugitivo era el mismo Lynx que fue atacado por la I.W. Y yo dije, bueno como es lo menos que hace sentido, es lo más probable. Porque así es como ha ido a marcha. Siempre escucha el refrán de este nada es lo que parece. Que por más ilógico que sea, lo van a hacer. A ellos no le importa. Pero pues veremos. Yo lo que puedo garantizar es que Nietzsche va a ser excelente luchando. Si es que le, dejan, le dan algo bueno para ser bu bueno ahí. Lucha no sancionada. Aiden Green contra Chris Díaz. De nuevo, estos esto dos han sido lo mejor en los últimos shows últimamente, porque pues tienen libertad de trabajar como lo que son, como luchadores. Se les da esa libertad. El ángulo también estaba bueno, se Cristian invadiendo la casa de Aiden Grim. Eran cosas clásicas, cosas clásicas que, sabes, siempre funcionan después de que las hagas bien y las hicieron bien. El problema de esta lucha no es ni la lucha, ni los luchadores, ni siquiera es la dirección creativa en este caso el hecho de que ya vimos la culminación en el golpe de estado, cuando Aiden Grimm sentó a Chris Díaz en una silla donde Chris Díaz estaba tan gastado que no podía defenderse, lo único que le quedó para hacer era levantar los dedos del medio y maldecir el nombre de Aiden Grimm quien lo acabó con un paloquendo a la cara era el final, ese era el final y WA de nuevo demostrando que simplemente no tienen dirección creativa no tenían nada para estos dos y dijeron pues vamos a ponerlos de nuevo en el cuadrilátero de que todo el mundo dice que es genial Sí, es genial, pero si ya tú concluiste la historia, vimos el blow-off, como que, ¿qué van a hacer ahora? O está en una cartelera donde todas sus luchas son extremas. Le estás quitando ya lo especial a lo que fue su lucha en golpe de Estado. Encima de eso, ya la lucha en golpe de Estado fue bien sangrienta. ¿Qué más van a hacer ahora? ¿Qué pueden hacer ellos que no saben hacer en el resto de la cartelera? O sea, eh, eh, se, se han pillado en una pared aquí este eh, han pillado dos talentos jóvenes que honestamente ya deberían estar más altos en la cartelera deberían ser ellos los que están liderando la pelea entre la I.W. no teniendo esta pelea al lado que están en el medio de la cartelera no ellos deberían estar más altos o sea, Chris Díaz eh, siendo el campeón intercontinental y ManiFerNo por el mundial eh, Aiden Green peleando con ManiFerNo sabes eso es lo que deberían estar haciendo elevarlos, pero en verlos tienen aquí reciclados, estancados no o sé, sea, a mí me gustaría pensar que después de todo esto los elevan a los dos, porque estos dos, al igual que Pupe Jackson o sea, son las extra bellas jóvenes que tú deberías estar elevando porque lo han demostrado, o sea, el, ellos pegan con el público al igual que Pupe Jackson, pegan no hacen un demonio con ellos, pero si hay espacio para poner un, un, un Mari Ursus contra TNT, hay espacio para un Chicano contra Maniferno, para Lightning, para Mr. Big y todo eso, para estos dos nunca hay espacio ¿Cómo es eso? No entiendo, pero pues, esa es la lucha de en Puerto Rico en general. O sea, eso no es desacreditar a la otra gente que mencioné, pero, coño, mano, de verdad no podemos encontrar otras maneras de estar rotándolo en la cartelera, de, ¿sabes? sutilmente elevarlos y todo eso. No, de verdad no podemos encontrar maneras de hacer eso. De verdad, pero pues. Eh, una lucha de alambre de púas, el cuadrilátero redondeado de alambre de púas, o sea, es clásico WLC. TNT contra Mighty Ursus Y pues supongo que diciendo clásico WC, hace sentido Que sea TNT en vez de Sabio Vega Personalmente TNT, Sabio Vega Para mí es todo lo mismo, pero si sí hay un público que es Nostálgico para todo eso, y de nuevo, si sí hace Sentido Dado a la lucha que está dando aquí, porque es una lucha Clásica, hardcore de los 80 de WC eh, Pero en términos del feudo o sea, el, Todo lo que involucra el feudo de la alianza IWE es go away hit para mí Cansa no logra nada, es como que eh, eh, este grupo, y esto lo habían dicho en unos comentarios de unos videos este, recientes que, que había tenido yo, donde alguien bien detalladamente, ahora me siento mal por no recordarme, yo debería buscarlo, voy a buscarlo aquí, ese comentario, a ver si lo encuentro mientras tanto, pero, esto de la alianza IW, donde simplemente ellos ganando, y ganando, y ganando, y ganando, no genera interés, porque ¿sabes? Y, y tú lo ves en los fanáticos tú lo ves en el público, no les interesa ver a estos rudos no les interesa abucharlos, simplemente se van ¿Sabes? lo que fue el live stream hace par de semanas atrás en Facebook donde ah, Fernando Toro lo cortó eso no generó eso no es hip a los rudos nadie estaba ahí para abucharlo a él por hacer eso a los fanáticos no le importaron, simplemente dejaron de ver el show y ya, y es lo mismo para toda esa semana donde están presentando la videoteca de IWA, cual by the way quedó en el olvido completo Nadie ha vuelto a mencionar la biblioteca que Fernando Tonos tiene la IWA. O sea, eh, lo pintan como... Ay, diablos, qué malo es. Eh. No nos dejan ver este, este gran contenido. Como que... Eso, eso no me hace odiar los lo rudos. Me hace pensar que la empresa es estúpida. Pero pues... Aquí tenemos pues... Mighty Ursus contra TNT. Eh, Han tenido lucha en w? sí, O sea, lucharon en el pasado por Caprato Universal... No me acuerdo cuándo fue exactamente, pero si sí tuvieron lucha en el pasado, cuando él tuvo esa segunda corrida en WWE, después del cierre inicial de WWE, y aquí tengo el comentario de Jethro Ortega, quien había dicho, el issue que yo tengo en la WWE, y cosa que tú has mencionado en tus reviews, es el hecho que aquí es todo buscar hit para los rudos. ¿Cuándo fue la última vez que un técnico estelar en la WWE ganó una lucha sin que vengan los rudos después a darle una pela asquerosa? O un dusty finish. Como cuando la calle derrotaron, entre comillas, a los Owners of Time por los títulos en pareja. Y como quiera encontraron la manera de joder a los técnicos. Por eso pasó hace poco, creo que fue en uh, Summer Attitude, creo que fue el show. La última es que, una lucha, que la lucha de Sabio y Wizard en el último impacto total. Y ni siquiera eso debe contar considerando que Wizard es un over como luchador, por lo menos en la IWA esta compañía no insiste en los finales felices. Si un técnico estelar gana una lucha, solo es una página de un libro que nunca se acaba. Porque le van a devolver el hit a los rudos de una manera u otra. Y también, como mencionas, las tácticas que utilizan para sobrebuquear las luchas no hace que la fanaticada odie a los rudos. Hace que odien a la persona que se inventa esta estupidez que nos tenemos que chupar. Aquí tiene que existir una filosofía que Giant Baba tenía en All Japan Pro Wrestling en los 90. Todo final limpio de arriba a abajo de la cartelera. Somos donde los finales sucios para ocasiones en especial en la cual de verdad le pueden, dar, le pueden sacar algo en el futuro. Porque si todos los finales en la IWA son sucios o estúpidos para ser más preciso, pues no están logrando nada. Lo único que logras es que el público esté menos y menos involucrado en tu producto y por ende, menos y menos gente atiende tus shows o paga por tus pay-per-views. La gente sabe que no le vas a dar un producto satisfactorio. Los trucos de los 2000 no funcionan en el 2022, eh, 2021. Bueno, ya 2022. Eh, si tienen que poner al día y encontrar nueva historia que no sea la misma mierda, del control de la compañía. Si la, si la IWA lleva 22 años existiendo. Obviamente contando el tiempo que estuvieron fuera del negocio. Pues lleva 20 años contando la misma historia. Sobre quién tiene el control de la compañía. Esta mierda cansa ya. Y eso es lo único que la IWA sabe hacer. Esto viene de Jestro Ortega. Dejo el comentario en YouTube. Para el show de Radio Estelar. Que fue este pasado lunes. Y él tiene toda la razón. Yo estoy de acuerdo. Eh es algo similar a WWE que pasaba por mucho tiempo donde los rudos siempre ganaban siempre, pero por lo menos con WWE tú tenías finales limpios de vez en cuando pero con IWA es constante o sea, de nuevo no, no hay un momento feliz para apreciar que el técnico ganó de verdad es que no añade con todas las locuras que hacen el campeonato, es, o sea, las reglas 24-7 que están haciendo, cual de nuevo, no están generando un demonio de atención esos videos, nadie está comentando sobre ellos. Pero pues, Chicano va a estar enfrentando a Maniferno en una lucha este, pautada como reglas extremas 2 por el intercontinental, referencia a que han tenido una lucha extrema previamente, cuando la estaba recién regresando, y había una leve alianza con la WLC. Han prometido la caja de la muerte, que fue esta caja que trajeron para un show en Rincón años atrás no lucha entre Chicano y Mr. Big, llena de bombillas y todo eso. Definitivamente hay que admirar a Chicano. Este tipo no le importa cuánto castigo recibe su cuerpo, él se mete ahí no le importa cuánto le paguen, él hace lo que sea. Él es admirable, de verdad que sí. Pero esto ha sido un feudo que lleva sutilmente, diría yo, o sea, un par de años corriendo. Eh, puede que sea, sea algo bueno, promete, pero al mismo tiempo es como que es parte de lo de WWE tiene que acabar, de verdad que tiene que acabar es malo, malo, malo pero esto puede que sea una lucha buena al final del día, la lucha estelar del show es eh, una lucha sin descalificación Lightning contra Mr. Big contra Richard Holiday, hemos visto esta historia donde Sabio Vega le cuesta el título a Mr. Big y es un cuesta el título de que él mismo lo sabe, de que él le tiró la tinta, el fuego verde en la cara sin querer, Mr. Big le reclama y Sabio no tiene explicación porque no le dio una revancha o sea, le, le, se la dio a Lightning de nuevo pero cuando Mr. Big le reclama es como que oh, ya tú perdiste como, pero, desgraciado, fue culpa tuya y tú claramente tienes el poder de darle la revancha ¿por qué no lo hiciste en primer lugar? o sea, me gustaría decir que es que, ah, pues sutilmente están empujando a Sabio Vega para hacer un rudo, pero es que vamos a ser honestos aquí no hay un plan real de verdad, aquí no hay ningún plan real de, de virar Sabio Vega rudo esto no es algo sutil esto es inconsistencia Que nadie Nadie se da con cantar Y entonces para colmo En el show, el último show de Impacto Total El sábado pasado Se demuestran a, B, a Mr. Big Que coge su motete se va del edificio Y después Sabio B que le reclama tras bastidor en el mismo edificio Como, ¿Pero, pero tú no te habías ido ¿Qué demonios haces aquí? <risa> Ay Dios mío o es sea, una lógica de, de queso suizo con IWA, verdad. La lucha, o sea, puede que entre y al mismo tiempo, ¿qué, ¿qué más vamos a esperar aquí? Un paseo por la cancha, después de ver como cinco otras luchas extremas. Y para Colmo ni siquiera tenemos garantía de que uno de estos tres sean quien sale el campeón con esta regla de 24-7. Es como que nadie sabe qué puede pasar, nada, nada es lo que parece, pero al mismo tiempo no tiene un norte. O sea, dices que vas para el norte, pero para ir para, para el sur, para el este, para, para, para el oeste, whatever. ¿Para dónde vamos? ¿Cuál es el plan de Ido Es como que hacer cosas por llamar la atención, sin importancia, si sentido o no. Eso es lo que siento de Ido Y me da pena, porque yo sé que hay muchos luchadores que se fajan. Y yo no tengo nada en contra de ningún luchador en esta cartelera. Yo sé que todos se fajan ahí. Están arriesgando sus vidas, por Dios. Por Dios están grabándose están sangrentándose. Sabio Vega se mata. Se mata promoviendo IWA. Porque este, este, esta es la sangre de él. La vida de él. Y yo no lo culpo para nada. Pero alguien tiene que agarrar esa libreta y decir la verdad. Ey, todo lo que estamos haciendo creativamente es una mierda. Hay que arreglarlo. Hay no necesariamente hay que traer cosas nuevas, pero hay que simplificar las cosas a un nivel donde el público te puede seguir, lentamente puedes crear nuevas estrellas, establecer nuevas caras y poco a poco crecer un público nuevo. Hay que hacer eso. Y el que me diga a mí que las cosas están bien, papi, ese show en Guaynabo daba pena, ¿ok? El show de golpe de estado daba pena viendo a los fanáticos con los brazos cruzados. Y sí, mucha gente ve el show por YouTube. Fantástico. Pero YouTube no va a pagarle a todo ese roster lo que se merecen. ¿Ok? YouTube no te va a cubrir las ganancias que esos luchadores se merecen recibir. Y los pay-per-views van a seguir bajando si siguen teniendo problemas técnicos. O sea, al final del día hay que buscar cómo mejorar la cosa, cómo mejorar la presentación. Tratar cosas nuevas este, o tratar cosas más simples. De nuevo, como ese fanático, Jestro Ortega, dijo... No pueden estar complicando tantas cosas donde nadie sabe qué diablos está pasando. Donde nada tiene valor, donde una victoria limpia no tiene valor, donde ganar un título no tiene valor. Pero pues, vamos a ver, eso ha ido a lugar. Yo al final del día espero que les vaya bien, que llenen Manati que, que, que vendan un montón de pay-per-views, que les vaya bien. O sea, porque al final del día la crítica mía es algo constructivo. Yo no lo digo para que les vaya mal, deseándole mal a nadie, obviamente. Yo quiero que eche adelante. Pero hay que ser honesto. Cuando tú ves algo malo, hay que cantarlo como lo que es. Malo. Y esto ha sido malo. Pero pues veremos a ver si logran arreglar el curso y todo esto. Pasando ahora al lado, ¿eh? Orígenes. ¿eh? Quienes, uf, yo compré mi boleto. Y viendo esta cartera era larga. Ay, Dios mío, ¿cuándo llegaré yo a mi casa? Ay, yo, yo creo que voy a tener donde quedarme. Pero, anyway, tenemos en cartelera nada más mencionada, tenemos como nueve luchas y todavía hay otras que prometen tener también, incluyendo el debut del Super Beast, uno de los amigos de Mega Wolf y este Bestia 666 de, de la área de Tijuana y todo eso. Yo no creo que él es de Tijuana, sí, no, no me acuerdo dónde exactamente era él, si es de Chicago algo así por el estilo. Pero, o sea, es un tipo con un impresionante físico, tiene una presencia bien interesante, tiene una máscara bien nítida. Y lo están trayendo aquí para este show en la Excelente. Han anunciado otros encuentros también. han anunciado Azlan, el Inmortal, enfrentando a Baltasar Bruno. De antemano tengo que decir que yo no he visto ninguno de los videos de la Si te soy honesto, no me interesa. A mí no me interesa estar en los medios sociales viendo videos cortos. ¿sabes? yo al final del día veo lucha libre. Y si no es un show de lucha libre, y esto se lo digo a hoy también, si no es un show de lucha libre, I don't care. Yo no salgo de mi camino a, a leer Twitter para entusiasmarme, para, para Becky Lynch contra Charlotte Flair. Si no está en televisión, no tiene valor para mí, simple y llanamente. Pero pues, este, vamos, este, vamos a coger la cartera. Han anunciado Afton el Inmortal contra Baltasar Bruno. No he visto mucho de Afton. Este, creo que él había tenido un par de luchas en IWA, pero Baltasar Bruno, pues sí. Lo he visto en WL, lo he visto en Lucha Libre América, en Espíritu Dojo. El tipo tiene un físico, tiene una presencia imponente, ha estado trabajando todo eso. Eh, el tipo pues todavía está aprendiendo, pero la ha estado botando la bola con la presentación. O sea, que vamos a ver qué él trae para esto. Yo estimo que esto va a ser un squash rápido para pulir la baltaza al Bruno y todo eso. El, el académico, eh, Alfredo Meli va a estar enfrentando a J.C. Jax. He visto a J.C. Jax una vez. Lo vi en el show de aniversario de la Escuela de Ponce donde él salió como el primer campeón ahí de la Ponce Pro Wrestling School personalmente siento que él todavía está aprendiendo que está verde en algunos aspectos pero obviamente el tipo tiene un carisma brutal él estaba over en ese show en Ponce super over, tiene un personaje llamativo, o sea, urbano cual Dios sabe que hacen falta Luchelli en Puerto Rico eh, definitivamente él es alguien que puede, ven como alguien joven que pueden aprovechar y crear como una estrella nueva cual, duh, esa es la idea o sea que esto va a ser una buen, un buen comienzo para él. Y pues, Alfredo Meli, lo hemos visto en CWA. Espíritu doy el tipo siempre ha sido fenomenal. Desde el segundo que yo lo vi en el cuadrilatro por primera vez, me, 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 me capturó la atención, para decirlo de esa manera. Otis Fernández y JC Navarro van a estar enfrentando un equipo extranjero de Damián, Fenrir y Lakai. No conozco nada de Kai y Fenrir, pero sí de Oti Fernández y Jacy Navarro, quienes después se ha documentado la historia de cómo ellos juntos se fueron a la arena a México, eh, pasaron tiempo entrenando bajo eh, Último Guerrero en el Consejo Mundial de Lucha y todo eso. Han trabajado los shows de Dragon Mania con Último Dragon y todo eso allá en México. Y van a estar reuniéndose para este show de Orígenes, cual, honestamente, suena genial. Oti Fernández ha sido alguien que malgastaron brutalmente en WBC, cuando lo, lo habían juntado con este, el sindicato que le dieron el campeonato de la televisión y se formó un embeleco ahí, el cogió y se marchó rápidamente se dio cuenta, esta mierda no es para mí, me voy de aquí pero él es alguien que, sabe, él estaba de verdad que estaba encontrando su ritmo ahí en WBC metieron las patas con él y pues hacen otras cosas él tiene un enorme potencial, pero pues como WBC sabemos, le encanta malgastar talento ...o sea que vamos a ver estos dos juntos... ...yo creo que si va a hacer una división en parejas, ...definitivamente yo diría mantenerlos a ellos juntos... De ...Riviero va a estar enfrentando... ...a Australian Suicide Squad... Uh, ...papi eso suena como tremendo Spotfest, honestamente... ...y no lo digo de una manera mala... ...lo digo de una manera muy positiva... De ...Riviero es otro que WLC malgastó. O ...sabes lo que fue el feudo de él... ...con Justin Dynamite... Eh, ...él había tenido otro feudo en WLC... ...que se me ha escapado de la mente... ...cuando él todavía luchaba con Máscara y todo eso... Él era uno que resaltaba cuando estaba en WC por su talento. No hacía un demonio con él. Pero pues aquí está en, en la web va a estar enfrentando a otro bueno. Australian Suicide, este tipo es súper, súper ágil para ponerlo de esa manera. Esto va a ser una tremenda lucha estilo Cruiserweight, estilo X-Division. Va a ser fantástico. Black Rose y Paula Mayfield van a estar enfrentando a Vanilla Vargas y Nancy una lucha, pues, de, la, de las féminas, hasta ahora la única lucha representando las féminas en la cartelera, pero hey, son o sea, Nancy y Black Rose siempre han sido fenomenales por los últimos años, tuvieron una excelente lucha entre ellas en el show de WL Insurrection Vanny Lavalga ha mejorado mucho ha brillado bastante en CWA en su poco tiempo desde que regresó, no sabría decirte Paula Mayfield porque no he escuchado de ella pero no cabe duda que la lucha va a ser buena o sea, este y también representación femenina cual hace falta hace mucha falta y no sabré decir si esta, esta luchadora va a continuar trabajando en CWA o sea, Valga y Nancy estaban en CWA no sé si continúen ahí o cuál es la historia ahí con todo eso pero cabe duda que es bueno tener esa representación Star Roger, Samuel Olmo y el estudiante van a estar enfrentando la anexión, el equipo de Mike Mendoza Ángel Fashion y Mark Davidson en los videos de medios sociales, han estado presentando como Mike, Mike Mendoza, pues ha estado siendo un, un maestro rudo, para ponerlo de esa manera. El estudiante estaba con Mike Mendoza, se fue de su lado y todo eso. Dude, ¿por qué estamos teniendo traiciones sin tener una primera cartelera? Yo nunca voy a entender eso. Siempre me suena jaro. Pero hey, está creando interés. O sea que obviamente yo estoy en la minoría. Pero o sea, 3 contra 3 suena bien divertido. Luchas de tríos, eh, creo que cuando tú las trabajas bien, como hemos visto en AEW, un, eh, este, en Ring of Honor, pueden ser muy buenas. Y, y aquí estás presentando a la anexión como un grupo rudo principal. ¿Sabes? Mike Mendoza, Ángel Fashion y Mark Davidson. Mark, pues, alguien que pues tristemente no llegamos a ver su potencial completo en la liga, ya que pues tristemente tuvieron que cejar por la pandemia. Pero no acaba de duda que están empujando una historia entre él y Star Roger, Y pues la estamos emigrando aquí. Vamos a ver dónde va todo esto, pero suena muy bien. El Cuervo de Puerto Rico va a estar enfrentando a Cinta de Oro. Cinta de Oro tiene un campeonato, no sé cuál es, pero lo va a estar defendiendo contra el Cuervo en este show. Esto se siente como un make good después de que Orlando Colón se quitó del cuadrilátero para, para enfocarse como promotor. Nunca tuvimos esa lucha que él estaba prometiendo con Cinta de Oro. Fine, no me cojo para, para nada de eso. Y no está dando muy reemplazo aquí. Está es la lucha semiestral de la cartelera y es con el Cuervo. Otro de esos luchadores que simplemente ha sido malgastado. Sí, se dobló a la de un campeonato mundial. Tuvo una correa, un reinado ahí bueno. Pero malgastado me, me refiero en WLC, Donde o sea, eh, eh, por, por más que este generaba con Mike Mendoza en su show que tuvieron en lockout. Cejaron ese show. No querían elevarlo a ninguno de los dos. Era increíble, pero pues. Aquí le estás dando al fin la oportunidad, siendo la lucha semestral de este pay-per-view. Eh va a ser buena, no cabe duda la pregunta es cuándo es buena va a ser y la lucha estelar campones en pareja de la NWA y campeones en pareja de The Crash, La Rebelión Mecha Wolf, Bestia 666 eh, aparentemente también va a estar Damián 666 la leyenda de Tijuana en persona para ese show, cual eso suena excelente contra los Lucha Brothers los actuales campeones en pareja de la AEW esto es un dream match sin duda alguna eh, pero sí siento que el pay-per-view a pesar de lo grande que esta lucha no ha sido muy bien mercadeado, por lo menos por un público internacional aquí localmente, excelente trabajo pero internacionalmente decirme que los campeones pareja de la NW y los campeones pareja de la AEW no están generando interés yo creo que está fracasando ahí con el mercadeo, honestamente ahí hay potencial yo espero que cuando ya graben esto, tengan la fecha pautada para el pay-per-view empujen esto a nivel internacional porque, coño, esto, esto es para acaparar la atención internacional, honestamente. La lucha, pues, va a ser genial. Ellos se han enfrentado en The Crash, han tenido lucha en otras partes y todo eso. Eh, va a ser, ¿sabes? Una buena lucha al estilo mexicano, donde están por todas partes, volando, haciendo todas locuras y todo eso. Eh, pero el aspecto de, de la atención internacional, yo creo que no la han tocado como debían haber tocado. Yo pienso que esto todavía tiene mucho potencial, que no ha alcanzado. Y, pues, Vamos a ver a dónde van con todo esto Yo me imagino que los Lucha Brothers van a ganar la lucha Porque en serio, como Diablo AEW va a prestar y van a tenerlos perdiendo Pero yo creo que la rebelión Son los que van a hacer que se van a quedar aquí para el tiempo largo Mechabuff, Bestia666 damián 666, 666 o sea Ellos son los que van a tener mercado Aquí en Puerto Rico Pero esa es la cartelera cual suena excelente Aunque larga eh, al, al momento lo único que parece tener planeado es El pay-per-view, no hay planes para Televisión o programación regular Cual en verdad no hace mucha falta Si van a estar dando esto como un pay-per-view O sea, si estás dando estos shows de la web Estrictamente como pay-per-views Yo creo que eso está bien Continúas mercadeando Por medios sociales, eso sí Yo creo que deberían condensar todos estos videos o sea, Y esto es un consejo para toda empresa Puertorriqueña, UE, Oil CWA, Condense estos malditos videos a solo un show o algo. A mí no me importa estar en mi Facebook. Ah, ahora, ahora que hace este luchador. Ah, ahora que hace el otro luchador. I don't care about that. Ok, yo estoy en mi Facebook viendo memes. Eso es lo que yo quiero ver. Un meme, reírme del meme y seguir por ahí. Pero pues a lo mejor, a lo mejor yo estoy en la minoría en ese aspecto. Eh, eso no te lo van a negar. Pero pues eso es lo que está viendo en Puerto Rico este 20 de noviembre. Voy a estar presente en un orígenes. Eh, compré el boleto ahora mismo. Eh, o sea que bueno, vamos a ver cómo va todo eso. Anyway, hasta aquí llegó este video. Va largo, media hora. Pero eso es lo que viene este 20. WLC también tiene su cartelera. Pero al mismo tiempo, hasta la misma WLC ha dicho. Esta cartelera pues ya no es tan importante como se estaba planeando. Esto es un elemento para llevar a otro, otra grabación. Vamos a ver qué hace WLC. Mientras que Oil, pues tuvo que cancelar esa cartelera que tenían planeada. Yo puedo ir en detalle de que, Como en verdad Hoy él no me fascina para nada Han anunciado una, Un acuerdo con Robles Productions Que si La palca Que si Alberto el Patrón Que si esto se lo well, by the way ¿cuál, cuál, de, ¿Cuál de moralmente sigo Tienes que ser para traer a Alberto el Patrón a Puerto Rico? Ay Dios me sé. Por lo menos con Marty Girl Me dieron la cara a mí y me dijeron Esto es lo que es Con Marty Girl. Pero con el Patrón Yo estoy bien seguro Que si me pongo a, a preguntarles como que ¿Qué problemas con él? ¿Ah? ¿Qué, ¿Qué pruebas de que violó a su esposa? ¿Qué? ¿No? ¿Ah? Probablemente la contestación que voy a Yo no entiendo a Puerto Rico a veces. Ay, Dios mío. Y lo pongo con tanto orgullo de que esta alianza va a ser fuerte, que ese estilo otra. otra. Lo vimos con Triple ¿Se creen que nacimos ayer? Llámame en un año cuando tengan cartelera ya bien hecha eh, eh, en su repertorio que tengan asistencia consistente, que, que tengan programación consistente y todo eso. Llámame a mí eh, después de todo eso y entonces podemos hablar de que si ustedes son un éxito o no. Mientras tanto, son humo. Puro humo. Han tenido una cartelera y cada vez... A cada rato, o do, dos carteleras han tenido. Y a cada rato tengo que escuchar que sí, están anunciando esto. Están anunciando lo otro Yo Todavía no he visto ninguna jodida lucha. So shut up. Porque ya me cansa se me, me saca el monstruo porque es la verdad. Es la verdad. humo puro. Humo puro. Ya cansa. y Después tengo que escuchar a la gente diciendo que, ah, que se están poniendo, plantando su bandera. ¿Qué bandera? Están plantando. Ustedes son lucha libre y todavía no han visto la lucha libre. Soy como prometerme un hamburger. Me da, me, da, me, me da una papita. Ok, pero ¿dónde está el hamburger? Ah, toma. Un sip de refresco. Ok, pero ¿dónde está el hamburger? Otra papita. El hamburger, ¿dónde está? Me va a dar hamburger. Lo mismo aquí. A mí no me importa qué anuncio tenga, qué talento quieras anunciar, qué, si, qué fechas tiene, qué si esto y si lo otro. I want to see the wrestling. Where is the wrestling? Puerto Rico, ¿cuándo that a your eso? Ustedes son lucha libre. Enfóquense en la lucha libre. Anyway, me estoy desquitando, estoy rambling a este punto. Aquí voy a llegar. Nos vemos el 20, mi gente. Goodbye.